0: Välkommen till Om en alien kom till jorden-podden. Idag pratar jag med Paul Burman som efter en stroke fick lära sig att tänka och gå igen. Vi har ett samtal om hur han efter den händelsen ser väldigt annorlunda på livet. Ett samtal om rädslor och kärlek. Jag heter Trestorm Storm och det här är Om en alien kom till jorden. Hej Paul, så kul att du är här. Tack Therese. Vad tror du att en utomjording hade tänkt om platsen och människorna här om den kom
1: hit? Varför är ni inte nöjda med vad ni har? De skulle säga, vi åkt igenom ert solsystem och massor med andra solsystem. De andra planeterna det här runt solen växer inte så mycket på dem. Det finns inte så mycket. De är ganska så sterila. Och så kommer vi till planet. den planeten Det är helt otrolig. Det enda som händer på den här planeten är att saker och ting växer. Och så verkar det som att ni inte är nöjda med någonting. För att ni ska hela tiden ha mer. Ni vill ha mera makt, ni vill ha mera pengar När ni åker till någon annan plats så ska ni erövra den Och ta över och bestämma över den Och ni vill ha mera prylar Och nya relationer Alltså, vad håller ni på med? Ni har hamnat på drömstället I universum liksom Bästa planeten Och ni är aldrig nöjda Konstigt
0: Verkligen Tack för det svaret, Paul du fick en stroke för fem år sedan och har förändrat ditt liv och din syn på livet väldigt mycket mm. sedan dess. Vill du berätta om hur det har förändrat ditt liv?
1: Det är så konstigt att säga, men mitt liv efter stroken är bättre än mitt liv före stroken. Jag har alltid varit väldigt driven och jobbat väldigt hårt. Och eh... någonstans så tror jag att jag pressade mig själv. Alltså en stroke, rent fysiskt så kom den av att jag hade ett hål i hjärtat. Och så koagulerar blodet fel en gång efter 50 år. Det var bara 50 års garanti på det. <laughs> och så fick jag en strock. Går upp en blodtropp i hjärnan liksom. Så vaknar bara halva jag en morgon. Men jag tror att jag pressade mig själv mentalt så hårt i livet. Att eh, gör man det så går den svagaste länken i kroppen sönder och hos mig var det att jag hade ett hål i hjärtat jag tror att det är väldigt vanligt att mental hälsa och fysisk hälsa hänger ihop men det som var speciellt är att såklart hade jag velat vara utan en stroke liksom, och det är så olika hur människor drabbas av det beror på vilken del av hjärnan som blir skadad men äh, jag har lyckats träna mig tillbaka bra- så att kroppen fungerar. Den är inte perfekt, men vem, vem vill vara perfekt? Så att jag har kommit tillbaka rimligt. Men framförallt har jag ändrat min syn- på vad som är viktigt i livet.
0: Mm.
1: Och det känns fantastiskt trönt. Jag, jag är inte så bekymrad över små saker längre. Om en buss är sen, liksom, jag känner bara kanon. Här fick jag fem gratis minuter att stå och fundera. <laughs> jag berörs inte av små saker- jag är väldigt noga med hur jag använder min tid. Vad jag gör för någonting och vilka människor som jag ger min tid till. Vem jag delar min tid med. Det är så mycket viktigare. Jag tror väldigt stor del av mitt liv har man, jag och säkert många andra, man lägger ner tid på att försöka göra alla omkring sig. Ska tycka om dig och försöka göra alla nöjda. Och de som inte gillar dig, de får lägga ner jättemycket tid på för att liksom vinna deras uppskattning. Och idag känner jag liksom, vad har jag har hållit på med. Varför har jag försökt att få alla att gilla mig? Det kommer aldrig hända. Men man vill vara alla till på något sätt. och Idag så känner jag men, att vissa människor, vi kommer aldrig funka ihop. Och då får det vara så. Och så försöker jag istället vara med människor som jag fungerar bra med. Och ge tiden till dem som jag tycker om. Och någonstans när jag hade fått stroken så var det inte så att jag låg och tänkte på... Att köpa en ny bil eller göra någonting sånt. Det enda som jag ville ha då, det var min hälsa. Och sen så ville jag ha kontakt med min familj, och sen mina närmaste vänner. Det var det enda som betydde någonting. Mm. Och det var ganska skönt att ha liksom touchat döden lite grann och få gå därifrån. Men att ha varit där och träffat döden så. Så vet jag vad som är viktigt idag. Och den kunskapen hade jag säkert kunnat säga före stroke. Jag kunde säga att det är klart att familj och vänner är viktigare än någonting annat. Mm. Men idag vet jag det. Det är inte mm. bara en tanke i huvudet. Utan nu sitter det i mitt hjärta. Jag vet vad som är viktigt i livet. Och sen var det en annan grej som var ganska cool. Den värsta, värsta av dagarna som jag hade. För det var så här att. När hjärnan är skadad så blir du väldigt trött. Det blir väldigt jobbigt allting. Om du ska lära dig gå till exempel igen. Tänk dig att du ska tänka på varje rörelse. Sätta ner hälen, sen ner tån och så sträcka på benet. Att tänka på varje rörelse. Jag var slut när det gått tio meter. Och en sak kan jag lova dig. Jag fattar att bebisar kan vara trötta och gråta. De ska lära sig allting från början. Mm. Vilken fokusering och koncentration alltså. När jag ser som att bäbben säger jag känner bara, jag fattar, jag fattar vad du är med om. För att det är en sån svår sak att få ihop hela kroppsrörelsen. Och det kan jag lova att jag är så lycklig att jag har varit med om det på ett sätt för att nu vet jag liksom hur helt otrolig kroppen är.
0: Mm.
1: När det inte är en självklarhet att kunna gå utan att du måste lära dig från början syns du att för plötsligt bara funkade det. Då var det som att ja. Kroppen lärde sig igen hur det var att gå. Och så kunde jag gå liksom. Men att också veta vilket arbete... så här I vuxen ålder så vet jag vilket arbete det är att lära sig gå. Gör ja, att jag faktiskt kan uppskatta varenda rörelse, varenda del kroppen på ett helt annat sätt än mm. jag gjorde innan. Och sen, jo, den här värsta av dagar då, när jag var så trött. Jag var trött när jag låg ner. Och så försökte jag göra någonting. Och så var jag så trött att jag inte orkade. Och jag var så trött på att ligga ner. Jag tänkte att vad, jag menar, vad är livet för mening? Liksom? Jag är ju trött jämt. Och så bara fick jag en känsla. Liksom, att. Jag tittade ut genom fönstret och så såg jag en massa träd. och tänkte att det är ganska vackert. Det är vackert med träd. Och sen så tänkte jag på mina barn. Och det var en ganska vacker känsla på att tänka på dem och sen så gick jag ut på toaletten och så tittade jag mig i spegeln och jag var oråkad, rufsig i håret jag såg för förtaskig ut och så tänkte jag mitt i det ögonblicket att du är rätt vacker, du är med <laughs> och sen bara aj, jag bara skrattade och så kände jag plötsligt men jag har ju hittat meningen med livet liksom. mitt i det där svartaste ögonblicket kände jag liksom att det är vackert att leva och jag behöver inte ha några stora saker att åstadkomma jag behöver inte finnas en massa gudar jag vet inte vad som finns i universum, men jag behöver heller inte veta det. Det enda jag visste efter ögonblicket är att det är vackert att leva. Och det är bra nog för mig. Och liksom, du kan fatta, fatta vilken gåva att, att känna så. Att plötsligt så kände jag bara att det är bra nog för mig. Det behöver inte vara mer än så. Det behöver inte vara några stora planer eller meningar. Det räcker med att det faktiskt är rätt vackert.
0: Mm. Gud vad fint Paul. För visst är det så att innan stroken så du levde ju verkligen drömmen med riktigt bra ekonomi, toppjobb alltså hela den här drömmen som kanske många kämpar efter och, och vill ha.
1: Ja, jag har haft en princip i hela min karriär det är att jag ska inte ha tråkigt. Så att jag har varit duktig på att byta jobb för att få stimulans och för att ha roligt. Sen har jag alltid tänkt också att jag tycker att makt och pengar är de saker som för för människor som får människor att bete sig illa. Det är min erfarenhet. Mm. Så jag vet att jag tänkte tidigt att jag ska inte falla för makt och pengar. Jag ska inte sälja mig för makt och pengar. Men det märkligaste är att då går jag och blir VD. <laughs> liksom för vad är det jag får. Hoppsan, jag fick visst makt och pengar. Det är så galet när jag då bestämt mig för att jag ska inte falla för det. Så att jag jag har haft flera stycken VD jobb och jag har tjänat bra med pengar och varit väldigt driven. Men någonstans så just den här biten där man får någon form av vad ska man säga, mening djupare mening med livet som jag fick efter stroken har tillfört så mycket jämfört med det jag hade innan. Det var inte dåligt innan. Jag var glad, jag hade ett bra liv och allting sånt där. Men jag har fått ytterligare en dimension mm. av att ha <laughs> skakat hand med döden. Och den, den möjligheten att vara där och sen att kunna komma tillbaka och bli rimligt frisk och allting. Och få med sig alltså, mina värderingar kring livet som jag fick med mig. Sätt att se på livet. Tacksamhet över livet. Det är en sån otrolig gåva som jag fick av sjukdomen. Eller stråken då, händelsen. Och jag eh, tänker varje morgon och varje kväll så går jag ut och så tittar jag upp mot himlen. Och så bara säga för mig själv vad jag är tacksam för i livet. Och sen så säger jag rakt ut till himlen också vad jag, vad jag behöver för någonting. Morgon och kväll. Det har jag gjort varenda dag som stråken. Och kanske är det så att det bara är rent psykologiskt bra för mig att varje dag tänka på vad jag är tacksam för och vad jag behöver. Eller också är det så att det finns några krafter ute i rymden som jag inte förstår som faktiskt hjälper mig men... Jag mår väldigt bra av att göra det. Att gå igenom den lilla ceremonin mm. morgon och kväll. Fint. Och om det är så att det bara är psykologiskt eller om det faktiskt finns kraft i universum. Det vet jag inte. Och jag är fullständigt ointresserad om jag ska väle. Det. det spelar mig ingen roll. För jag gör det och jag mår bra av det. Mm. och det är liksom Varför ska man veta allting?
0: Mm. Vad var det första du tänkte när du vaknade upp från... Från den här episoden, från stroken. Minns du det? Minns du hur det kändes?
1: Det finns en hemsk bild från sjukhuset. Där... Det är ganska snart efter när det hände. Jag ligger och håller upp tummen. Tummen upp. Och när jag ser den så blir jag så ledsen för att... Jag tror att det första jag tänkte var att det här inte har hänt. Mm. Det har inte hänt. Allt som vanligt. Jag höll upp tummen. Jag mådde rätt dåligt. Men jag låg mot kameran och höll upp en tumme. Och alltså jag... Jag blir nästan ledsen när jag tänker på det. Mm. Alltså, så långt ifrån mig själv var jag att jag, jag försökte låtsas att ingenting hade hänt. Allt var som vanligt.
0: Var det någon prestation i det ögonblicket,
1: tror du? Ja, det var det liksom att jag klarar allt.
0: Mm.
1: Även efter stroken. Jag pratade om liksom att jag ska vara den som snabbast kan träna mig tillbaka. Jag sa. Jag höll mig fast vid att det här har inte hänt. Och. Den tunga biten kom en tid senare. När, när man kom hem och sen. Började landa i att det här är på riktigt. För först gick man bara i försvarställning. Det har inte hänt. Jag kommer snart vara tillbaka. Jag är uppe en Tummen uppe ett leende. Liksom och det är ju så också att. Alla jublade över det. Wow, är det någon som klarar det här, på? så är det du mm. liksom. Wow, du klarar alla svårigheter. Fast just i det ögonblicket hade jag nog behövt någon som sa att i det här ögonblicket klarar inte du allt, du behöver hjälp.
0: Mm.
1: Och när jag insåg att jag faktiskt var svag när man har försökt, man har varit starkt eller låtsas vara stark hela sitt liv så insåg jag plötsligt hur svag jag var. Så var det först jätteläskigt. Och sen var det helt underbart. Att faktiskt kunna vara svag. Att liksom kunna gråta. Kunna be om hjälp. Bara det, att kunna be om hjälp.
0: Gud var fint att vara i kontakt med sin sårbarhet.
1: Ja. Och jag märkte plötsligt vad andra människor betyder för mig för att efter ett tag, först så säger alla, när man är sjuk och sådär, då säger alla liksom att, wow, Kia på dig, Paul, kom igen. och Vi tar en lunch när du är tillbaka. Och du vet, jag hade också reagerat så, men när folk sa att ah, vi tar en lunch när du är tillbaka. Och jag kunde inte ens gå till toaletten. <laughs> liksom, jag var så savv. Och jag tänkte att de har ingen aning om var jag är någonstans. Och sen efter första hälsningarna så blev det ganska tyst. För att syns man inte så finns man inte. I den där ensamheten som man då hade. Så var det också ganska läskigt först att plötsligt inse att. Jag var instängd i min kropp och där var jag faktiskt helt ensam. Och ingen annan kan hjälpa mig in i kroppen. Sen upptäckte jag att när jag fick besöka vänner. När de kom in i rummet så var det som att. Om jag ska beskriva. För jag hamnade i en ganska djup depression. Det gör man lätt av en stroke. Mm. Det är en hjärnskada. Och när jag var i den här depressionen. Jag vet inte hur det är för andra människor. Då upplevde jag att jag var i en mörk grotta. Och jag var i den grottan. Jag hade liksom inget eget ljus att lysa upp grottan med. Men när du kom in någon och hälsade på så var det som att det tändes en lampa. Alltså kom in en människa så vet en lampa tändes in i grottan. Det var helt magiskt. Och då vet jag, jag ville bara stanna här, lys, lys, Det är så märklig upplevelse liksom. Och jag var ju liksom inte någon... Det här låter ju så väldigt så här, andligt och energi och såna här saker. Det är alltså gamla direktör Burman som pratar här. <går> som plötsligt då bara hamnade i den här världen där jag såg människor som bara ljus. Och det som var helt otroligt var av fyra barn. När av barnen kom i rummet, det var som att de var som diamanter. Och att allt ljus bara... <går> wow! <går> allt ljus bara speglades i dem. Och så lyste de och hela rummet. Och det var så här. Det häftigaste jag var med om.
0: Mm, wow, cool. Det var
1: så mycket ljus. Och på något sätt. Ja, man kan säga att ja, du var nog väldigt glad att se dem. <laughs> ja det var jag. Men någon slags energi. Fick jag av dem. Och jag kunde också vila så bra. När det kom in någon. Som jag var trygg med. Familjen. Mm. Och det var också intressant för att. Jag hade svårt att sova när jag var ensam. Och jag tänker att så kanske det var... När vi bodde i grottor en gång i tiden att... Det klart att jag inte kunde sova bra ensam. För det kunde ju komma en eller någonting. När man var tillsammans med andra människor så kunde jag vila. Och det var väl säkert 7 också. Men när jag var med min familj, mina barn, när de var här... Jag bara somnade som en sten. För då var jag trygg. Mm. Jag visste att de är hos mig. Jag kunde på något sätt lämna över... Ansvaret för grottan ja. till dem en stund. Men när de kom in och lyste upp som diamanter... Känslan jag fick var då att jag hittade vägen ut till grottan. Mm. Jag fick liksom ljus och jag kunde se en utgång. Så att, vad hade hänt om jag bara hade legat kvar ensam? Jag vet inte, för det var kolsvart. Depressioner är märkliga. Men eh, jag fick ljus av andra människor och jag hittade ut.
0: <laughs> ja, vad fint det du berättar på. Visst är det så också att du hittade till musiken i det här liksom, tillfället efter stroken? Vill du berätta om det?
1: Ja, det är ju av allt. Det är så, så häftigt. Men när jag låg på sjukhuset så träffade jag en kille som heter Sam. Han var smed och han hade haft fem hjärtstillstånd och tre stråks tror jag. Så att han sa att han var inne på sitt nionde liv. Och han sa han hade bara en dröm att en gång få stå på scen och spela sin tolvstränga gitarr. Så jag satte och lyssnade på det honom. Så gick jag in på mitt rum, stug upp på bilen och så började jag sjunga. You can't keep a good man down You can't keep a good man down Och så sjöng jag in en låt Och jag tänkte, vad var det här? <laughs> liksom, jag har aldrig gjort något låt där förut Jag hade sjungit för barnen liksom Och så kom det en låt till i huvudet You gotta give good things to a better man Give good things to me Och så satt jag och sjöng en sång till Och sen bara, vet, kom det sånger jag tänkte, det här är ju... Nu är jag verkligen hjärnskadad, liksom. Jag var sjöng. Och det var som att varje sak jag upplevde var det så mycket känslig mig, så att jag var tvungen att få ut det, Och så stå upp med telefonen och sjöng i den. Och ja, det är så häftigt. Och sen så kom det förbi en kompis. Ja, det var det lustigaste. Jag sa, jobbar inte du med musik? Jo, sa han. Jag sitter och sjunger i telefonen, liksom. Så lyssnar han på det. Och, och så sa man. Det här är ju bra, liksom det är fantastiska texter och jättebra musik. Och du sjunger bra liksom och häftigt står att du nästan dör och börjar sjunga. Så att... Om du skickar det till oss så kan vi gjuta. Och sen visade det sig att han jobbar på världens största skivbolag, <går> Universal. Helt sinnersökt. Och så har jag gett ut musik och det har blivit en väldigt, väldigt glad del av mitt liv. Och det är också någonting som jag gör utan att vilja prestera någonting. Jag vill inte tjäna pengar på det. Jag vill inte kommersialisera det. Jag känner inte att någon behöver säga att min musik är bra. Jag känner att om en person säger att den är bra blir jag glad. Om någon säger att du är dålig säger jag, så ja, men såklart, jag har aldrig gjort det här för. <laughs> Jag känner mig liksom osårbar när jag sjunger. För jag har aldrig påstått att jag är bra. Jag har aldrig bett någon att lyssna på mig. Jag, jag gör musik och lägger ut den och vill man lyssna får man det. Men Ska jag vara ärlig, så sjunger jag faktiskt bara för mig själv. Mm. När jag tar upp en telefon. Jag har säkert 200 låtar i telefonen och sånt där. Tar jag upp telefonen och sjunger i den. Så är det bara för att jag vill uttrycka någonting som känns. Och jag har aldrig haft en tanke på att någon ska lyssna på det. Jag sjunger i min mobil liksom. Utan det är bara för mig.
0: Även om det bara är för dig Paul. Så är det ju så att du har en ganska stor fanbase i Sydamerika. Hur kommer det sig? Ja.
1: <laughs> Livet tar sina <laughs> egna vägar. <laughs> ja. Ja. När musiken släpptes så hände väl ingenting i Europa och sådär. Jag sa så också att jag inte ville göra något i Sverige för jag kände att jag ville ha det ganska lugnt och skönt. Efter en, det är så galet. Efter en stroke så vill man ju inte ha... Man blir överkänslig för allting. Jag kan berätta mer om det sen om du vill, men man vill ha lugn och ro. Och så sätter jag igång och sjunger liksom och... Ja, Får, fick en massa uppmärksamhet. Och det som hände var just att uppmärksamheten kom i Sydamerika. Där hade fullständigt exploderat. Liksom. Jag hade lagt upp några videos på, på, på Facebook där jag sitter och sjunger. Och, eh, en av dem, det sa bara Swish. Den hamnade liksom hos några i, i Sydamerika. Och så började de dela och så delades det. Och sen plötsligt nu är det över två miljoner som har sett den här Facebook-videon. Jag sitter i 20 bil och sjunger, Men jag tror att det är en av de mest, en av de mest sedda videosen av någon svensk artist på Facebook. Och eh, sen vart, jag fick peruansk tv- syn på något sätt på att det var massor av kvinnor i Peru som lyssnade på en svensk sångare. Så att jag var bjuden till Peru. <laughs> så jag åkte dit och jag var med i tv och jag hade konserter med peruanska musiker och
0: Wow, kan resa, på!
1: <laughs> ja, det var så <laughs> häftigt. Och sen efter det så var jag upptäckt i Brasilien så var jag på turné i Brasilien och spelade och var med i tv där också. Och ja, det, det är häftigt. Det är jättemånga medelålders kvinnor i Sydamerika som gillar min musik. Och det är rätt bekvämt eftersom jag också är medelålders. Och det var min agent i Brasilien sa att det de gillade var att jag var annorlunda som man liksom kanske att jag både är stark och svag man ska kanske säga att jag är stark nog att våga vara svag mm. eh, men också att jag är hår och så där att jag såg ut som prinsarna när de var barn och läste sagoböcker. och det här är kvinnor som har slitit rätt hårt i Sydamerika haft tuffa liv och någonstans så dök det upp då på en, någon videofilm på någon ljusvårig kille. Och de ja, tänkte sig att här har vi prinsen som kan komma och förändra våra liv lite grann, som i sagorna. Jag vet inte om det är den rollen jag har fått, men om de vill ha mig som prins så kan jag vara deras prins. Sen är det en del som skriver till mig sådär att åh, du är en ängel. Liksom. Och först blir man sådär svensk jantig då att nej, jag är absolut inte engel. Jag är bara en vanlig pol. Men så kom jag på att om de vill ha en ängel och skriver till mig att jag är en ängel tackar jag för det. För jag vet inte mm. vad det innebär att vara en ängel. Men vill de ha en ängel här i Sverige så kan jag vara deras ängel. Jag säger inte att jag är en ängel. Men vill de ha det så kan jag vara det. Och vill de ha en prins i Sverige att skriva till. För de skriver otroligt mycket. Jag försöker svara så många jag kan. Men vill de ha en prins i Sverige så kan jag väl vara det. De blir glada av det. Så att, Varför ska man säga nej det är konstigt när när folk får beröm så säger man, Va, vad fin mm. du är idag Det säger först, ärs inte jag inte det är så korkat det är så korkat, om någon säger till mig idag liksom, fin tröja du har, och säga, ja men tack jag tycker också den är jättefin liksom, för att, när någon säger något snällt så får du ju present av dem då ska ja. man tacka för den, man ska inte säga emot liksom. vi ska vara så blygsamma och liksom nej jag är inte alls finklädd idag liksom, här, varför säger man så korkat liksom. Man ska vara tacksam för snälla saker som människor säger.
0: Ja. Men tror du att det är så att... Eller jag skulle vilja säga så här. Du, du är ju faktiskt en del av revolutionen för den här nya, medvetna, alltså både sårbara mannen i Sydamerika då. Och jag tänker att över hela världen så har vi en revolution nu när vi kollar över matchkulturer och där vi verkligen försöker få en mer nyanserad bild både av en man och en kvinna. Och det är kanske är det som är väldigt tilltalande för dem att det som många känner i sitt hjärta, att de längtar att du mm. är ju en symbol för det här nya. Kan det vara så?
1: Ja. Jag hoppas det. Och igen, jag är inte perfekt. Men jag är inte så ganska tidigt att jag har både en mamma och en pappa. <laughs> och det tror jag de flesta av oss har. Och jag vet att jag ganska tidigt i mitt liv tänkte liksom att om jag bara skulle vara macho man, då tar jag bara hälften av mina egenskaper. Någonstans så har jag både manliga och egenskaper i mig. Och om jag bara använder hälften så är jag bara halv. Men om jag både vågar ha de manliga egenskaperna och de kvinnliga egenskaperna i mig så blir jag en hel människa. Och jag tror verkligen att det är nyckeln till att bli en hel människa att bejaka båda sidorna av oss. Mm. När man pratar om, att, om jämlikhet och sånt här så tror jag just att det handlar på något sätt tycker jag om att vi får vara själva, vi får vara hela. Att man som kvinna kan få ha manliga och kvinnliga egenskaper, med attributen vi sätter på människor. men Att man faktiskt får vara hela sig själv och inte behöver vara en roll. Att inte du in, du måste vara tjej och då skulle du vara enligt någon slags handbok så här. Och att jag måste vara kille och måste enligt handboken vara så här. Det enda jag vill är att få vara pål. Jag vill verkligen få vara pål i alla delar. Och jag tror att kanske kanske är vi på väg mer och mer åt det hållet. Och jag tror att någonstans längs vår resa när vi har valt ledare både liksom politiska ledare och också valt våra moraliska ledare och filosofiska ledare har vi hamnat Alldeles för mycket i machospåret. Mm. När det faktiskt är så, tittar man tusentals år tillbaka. Så är det ju faktiskt så att det är kvinnan som har varit ledare. Och alltså jag tror att de flesta inte tänker på det. Jag vet inte om du vet det Therese. Men om du tänker dig tillbaka till en grotta. Då ser du en man. Han var fysiskt starkare liksom. Och huvudsakligen var han ute och jagade. Kvinnan var förmodligen, födde barn, ammade barn, fick förmodligen vara mer i grottan för att ja, hon var tvungen att amma barnen och ta hand om dem. Men där i grottan såg hon till att maten som kom hem var fördelad. Hon såg till att elden brann, hon såg till att alla hade kläder, att gamla och unga funkade. Helt enkelt, mannen var arbetare, ute och sprang och tog hem mat. Och hon var vd, hon var direktör i familjen grotta sen kommer det till bondesamhället min morfar var bonde uppe i Norrland och han var ute och jobbade på åken det var hans del av arbetsfördelningen och mormor var i huset hon såg till att de gamla klarade sig att barnen klarade sig hon tog hand om maten, lade ner den i jordkällaren alltså hon var direktör, hon såg till att allihop resurserna fördelades på rätt sätt hon var den långsiktiga tänkaren mannen var ute och löste arbetsuppgifter och ja, kanske är det så att kvinnor är mer lämpade att vara VDer och chefer än vad män är. Vem vet? Sen kom industriella revolutionen och slog sönder allting. Mm. Vet du vad ordet hem betyder? Nej, berätta. Home. Det betyder platsen där man är. Och hemmet var ju förut platsen där du var. I bundesamhället. Alla var ju hemmet. Och där var kvinnan vd. Hon var vd i platsen där man är. Sen kommer industrialismen och så börjar folk gå iväg och jobba. Kommer hem med pengar. Och plötsligt satt kvinnan kvar ensam i hemmet. Och där hade vi då tusentals år av vd-träning. De är skolade att ta hand om flocken på det sättet. Mm. Hela den skolningen drog vi inte längre nytta av. Plötsligt satt alltså halva befolkningen- alla våra vd och chefer hemma under en tid. Helt galet liksom. Och det måste vi ta oss runt. Och jag tror att egentligen alltså ordet feminism för mig är det jag tror att många som är rädda för feminist och missförstår fullständigt ordet. För de tror att det ska vara, nu har vi haft en massa korkade män som styr och nu ska vi få en massa korkade kvinnor som styr. Jag tror att feminist handlar för mig om att det ska vara precis lika. Mm. Att det är faktiskt helt ointressant om du är kille eller tjej. Verkligen. Och beskriver man, det så, beskriver man det så, då är det ingen som kan vara emot feminism. Det är ingen som säger att det ska vara orättvist. Det är liksom, men feminism, det är jag. Det ska vara rättvist. Och egentligen, jag är så totalt ointresserad om någon är man eller kvinna. Eller har mörkt hår eller ljus hår mm. eller färg på skinn. Eller, ja, allt sånt där Jag tycker det är så ointressant. Jag är intresserad av om någon är snäll eller dum. Det tycker jag liksom... Lagom indelning för mig. Jag vet inte, så bryr jag inte. Mm. Och jag vill inte bli indelad. Alltså jag är ju en liksom ljushårig medelåldersman som var vd. Du fattar att hamna i den gruppen. Och så ska plötsligt jag representera alla sådana män. Jag vill inte stå för vad alla medelålders vdar gör. Jag vill få vara pål. Mm. På samma sätt som att om någon kommer ifrån Finland så ska inte de måste vara representanter för samtliga finska människor som någonsin funnits. Vi måste börja se oss som en individ, en människa liksom. Mm. Och landa i det. Sluta titta så mycket på vart vi kommer ifrån. Mm.
0: <laughs> Vad tror du att en utomjording hade sagt om den kultur vi har här då i samhället där vi... Ja, men vad gör vi egentligen? Vi bara springer ifrån oss själva genom livet.
1: Jag tror just de skulle fråga, vad håller ni på med? Mm. Ni har den här solsystemets bästa plats att leva på. Ni har det väldigt bra. Alltså, vi människor, vi flesta av oss, har ju ändå rimligt, åtminstone på den här delen av världen. Vi har hus och vi har mat. Och vi har liksom familjer, de flesta av oss vad är det som vi jagar hela tiden, vad är ni ute efter och varför ska ni erövra allting ni ser liksom om ni åker runt i världen en gång i tiden varför erövra ni och slog ihjäl en massa människor och fortfarande liksom mm. varför är ni så våldsamma mot varandra, kan ni inte bara bestämma att vi lägger ner nu, vi lägger ner vapnen kan ni inte bara bestämma att vi har det bra nu
0: vad tror du, på är anledningen till att vi har den här, vad ska vi kalla det, att vi är maktgalna på olika sätt?
1: Det är den värsta egenskapen som ligger bakom allting som jag vet, och det är rädsla. Människor är så rädda, så vi bygger upp murar, vi bygger upp hinder. Om det kommer några vi inte känner igen, blir vi jätterädda så vill vi jaga bort dem. Och... Så kanske det var när vi bodde i grotter, att bodde i en liten grotta så kom det några andra så kanske de skulle ta din grotta. Ja, kanske. Vi är inte där längre. Vi behöver inte vara så rädda. Men vi är precis lika rädda som på grottstadiet. Och den rädslan tror jag är grunden till att vi ska bygga upp, vi måste få makt och kontroll på det här så att ja, vi inte behöver vara rädda. Vi måste ha ännu mer pengar mm. så vi inte behöver vara rädda. Jag tror att när man blir riktigt, riktigt modig så känner man att man inte behöver makt och pengar. Titta på de som vi tycker är väldigt speciella gurus och sånt här som går ut och sätter sig någonstans. De vänder sig just bort ifrån makt och pengar för att hitta sig själva istället. Och leva i någon slags samklang med sig själva och natur och sin omgivning. Men det är synd att man ska måste gå ut. Och bygger ur i en grotta för att vara det. Var det det vore rätt skönt om vi kunde vara det. Precis här i samhället också. Mm. Att bara ta det ett snäpp liksom. Inte ha så bråttom.
0: Om det är någon som lyssnar nu. Som, som själv känner att. Ja, oh, sitter jag och jäktar verkligen igenom livet. Vad, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: <laughs> Stanna innan du får en stroke. <laughs> det är så svårt att ge råd för som jag sa nästan allt som jag säger nu hade jag kunnat säga före min stråk. det som förändrade mig var att nu vet jag det och att kunna säga något jämfört med att känna och veta mm. någonting det är en så dramatisk skillnad så därför tycker jag det är så svårt att säga till någon att du måste göra så här eller så här jag tror det viktigaste man kan göra hej jag kommer min hund <laughs> jag tror att det viktigaste man kan göra är kanske att lyssna mindre på andras råd utåt och lyssna mer på sig själv mm. jag tror att vi så gärna vill att någon ska säga någonting bra eller visa något bra, ett träningsprogram om jag bara står på vänster ben och lyfter på armarna så kommer allting bli perfekt, det är inte så jag tror inte att det är så att vi kommer att hitta de perfekta sätten att tänka eller att äta eller att träna. Man kan lära sig av andra människor. Men någonstans så måste det vara när vi lyssnar på oss själva och in i oss själva som vi kommer känna vad som är rätt och fel. Och nästan alltid tror jag att... Jag tror att innerst inne så vet vi nästan alltid vad som är rätt och fel. Sen är vi mästare på att lura oss själva. Och kanske gör vi det för att vi vill passa in, vi vill tillhöra flocken, vi vill göra som alla andra. Jag minns när jag såg mina barn växa upp, hur gärna när man växer upp, man vill växa upp och få vara sig själv. Man vill hitta sin egen identitet. Samtidigt som man då så gärna ville vara med i flocken att man ville ha samma kläder och samma frisyrer som de andra och jag tror att det är det som gör tonårens till en sån svår period. Att samtidigt som du ska hitta dig själv och du vill få vara dig. Så ska du också anpassa dig. För att alla andra ska vara nöjda med dig. Mm. Det är en jättekonflikt. Där jag önskar att just alla fick vara mer av sig själva. Individer. Att vi mm. tittade mer på, mindre på grupptillhörigheter och mer på individer. Och att vi inte jämför det så mycket mm. utan att man får vara som man är. Det är faktiskt det enda man vill. Ja. Det är det som är bra med att bli gammal också. <laughs> man kan vara som man är. Mm. Man behöver inte göra sig till längre. Det finns liksom inga mer spel att spela. Och det önskar jag att många fler fick lära sig när de var yngre att du inte göra det till mm. och vara själva.
0: Vad skulle man kunna göra då för att det skulle sätta sig i kroppen och bli en känsla, inte bara en tanke? Vad skulle vi kunna göra för att skapa den här revolutionen?
1: Det är just att göra det. Mm. Du kan inte bara tänka det, du måste göra det. Och jag tror att kan man göra en sak annorlunda, det är där man börjar, man behöver inte göra mer, men en sak annorlunda- när man har klarat det, då kan man göra en sak till annorlunda. Så kan man göra en sak till. Och det första man kanske kan göra, om man vill få vara sig själv, det är att man börjar acceptera andra.
0: Mm.
1: Om jag säger att jag vill ha jämlikhet och att jag vill att liksom alla ska ha samma rättigheter och sånt, så handlar det väldigt mycket om att om jag inte försvarar andras rätt att få vara sig själva, kommer inte jag få vara mig själv. Det är rent egoistiskt. Jag vill få på Paul. Precis som jag är. Men då måste ju... Jag se till att alla andra också får vara som de är. För gör jag är inte det. Om alla andra måste förändra sig och låtsas att vara något de inte är. Då kommer det fördel senare. Det hamnar hos mig också. Mm. Då måste jag också börja låtsas. Och så går vi runt i den här teatern och låtsas allihop. Och jag tycker samma sak. Det är så fullständigt ointressant om någon är gay eller straight. Som sagt, vem bryr sig? Om någon älskar någon så är väl det det bästa som finns. Jag har större problem med folk som hatar varandra. Så att, men då måste man liksom förstå att vi måste acceptera det. Vi måste acceptera hur folk ser ut. Vi måste acceptera att vi har olika personligheter. Man pratar om diagnoser och sånt här. Och vi måste acceptera att vi är annorlunda.
0: Mm.
1: Och när vi accepterar det, då kan vi börja titta på liksom, hur kan vi dra nytta av att vi är annorlunda. Mm. Att vi har olika egenskaper- Ja, och vem vet då kanske allting blir mycket bättre.
0: <laughs> ja. Um, finns det någonting som du längtar efter i livet som du inte liksom har utforskat än?
1: Ja, <laughs> och det jag längtar är efter är nästa äventyr. Och grejen är att det som är så kul är att jag vet ju faktiskt inte vad det äventyret blir. Och det hemliga äventyret framför mig. Det är längtan jag känner. Jag, jag halkade in på musiken. Och det är ett fantastiskt äventyr. Jag kommer alltid att sjunga och så. Men jag har ingen aning vad som händer imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Ingen aning. Är jag redo? Jag, liksom, jag, jag tror att en del människor de gör det de kan. Mm. Så håller man sig till det. Och en del människor gör det de vill. Och så håller de sig till det de vill. Mm. Vet vad jag gör? Precis vad som helst. <skratt> jag, <skratt> jag bryr mig inte om vad jag kan. Och jag bryr mig inte om vad jag vill. Utan ibland så öppnas bara en dörr. Och då går jag bara in i den. Och så ser jag vad som händer. Jag bara går <skratt> på något sätt på känsla. Jag försöker att inte styra så. Vill jag verkligen det här? Jag tänker inte så. Kan jag det jag Tänker jag definitivt inte. <skratt> utan någonting, någonting öppnas framför mig. Då går jag in där och ser jag vad som händer. Och Det är när man tar de här okända vägarna som allt det häftiga händer. Då kommer du ut på någon plats. Jag kan ju inte gissa vad som finns i de här dörrarna som jag inte vet att jag vill till.
0: Nej. Jag måste fråga dig då, på, Får du någon typ av magkänsla eller någon typ av... Jag vet inte. Någon typ av känsla av att det ändå är dit du ska? Att det ändå är liksom din plats. Eller är det helt att du bara kastar det ut?
1: Det är nog väldigt mycket att jag bara kastar mig ut.
0: Och <laughs> det varit så hela livet?
1: Ja, jag tror det. Att när jag har sett en öppen dörr här gärna att vilja gå in i den. Och inte för att jag vet något om den utan just för att jag inte vet någonting om det. Äventyrslyssnad i den lilla skalan. De har, gjort, de har gjort två reportage om mig i min skoltidning. Mm. Det jag gick i skolan på Handels en gång i tiden. Första gången så handlade det om att handelsstudenten som blev sportreporter <laughs> när jag gick på Handels började jobba som journalist. Och sen så plötsligt jobbade jag på en amerikansk nyhetsbyrå. Och sen på svenska nyhetsbyrån så låg jag utomlands 50-100 dagar om året och skrev om sport. Och sen blev jag marknadschef och så var jag vd och så allting sånt där. Och sen så ja, började jag sjunga. Så att första gången de skrev om mig då var det att handelsstudenten som blev sportjournalist. Så här, konstiga karriärer. Och andra gången de skrev om mig i skoltidning så var det <laughs> vdn som blev sångare. <laughs> jag har varit med i Dagens Industri på första sidan några gånger. En gång när jag sjunger. En gång när jag jobbade på ett spelbolag som byggde spel, då står jag och fäktas. Och den tredje gången går jag på lina. <skratt> <skratt> Så att, jag tror jag har <skratt> fyllt kvoten av män utan kostym <skratt> i dagens industri.
0: <skratt> och jag älskar det. Så mycket. Åh <skratt> oh, tack för det, Paul. Vi har mm. kommit fram till några frågor som jag ställde till alla gäster i slutet av avsnittet. Och de är fyra stycken. Och den första är, vilken norm skulle du vilja ändra på Paul? Och varför skulle du vilja ändra på den?
1: Jag har svårt att definiera ordet norm. Men jag skulle vilja ändra på att, att vi ska placera in varandra i grupper hela tiden och kategorisera. Jag skulle vilja att vi accepterade varandra som individer som vi är.
0: Varför tror du att vi så gärna vill putta in varandra i det här facket hela tiden?
1: För att vi är rädda såklart och vi vill få kontroll. Och så vill vi att den här personen, vad är det för någon? Vi sätter in honom i det facket för de är sådana. Då vet vi vem, hur han är. Och jag vet, jag menar, som sagt, jag har nog agerat lite annorlunda som vd. Men ibland så vet jag att jag måste ta på mig en kostym för att de människor jag ska träffa har kostym och de blir trygga om jag har kostym. Och då har jag medvetet fått gå in i den rollen. Men eh, jag har heller inte haft några problem att gå runt i t-shirts som vd- för att jag vill att mitt ledarskap ska sitta i hur jag uppträder- och inte vilka kläder jag har. Mm. Lite <laughs> En ja. protest från mig.
0: Ja, fint. Okej, okay, Paul. En person som har inspirerat och präglat dig i livet. Vill du berätta om en sån person?
1: Då skulle jag nog säga... Mina föräldrar så klart, men jag lägger dem åt sidan för det är så självklart. Men uppe i Skellefteå har jag Moster Alfild och hennes man som nu är dödmord på Ragnar. De två inspirerade mig otroligt mycket. Moster Alfild var mycket religiös. Hon är, hon är 95, 96 år hon nu. Hon är fortfarande mycket religiös. Men aldrig dömande. Aldrig dömande utan hon hade sin religion och hon var lycklig där. Hon sa jag önskar att fler fick känna som jag känner men det är upp till dem det var ett så skönt sätt att vara mm. på. Och hennes man Ragnar var otroligt positiv människa. Du vet, han fick så eh, sån här påse på magen. Och då kan ju folk bli liksom väldigt ledsna. Det kan man bli. om man får bli det mm. sen. Men han sa, far, hur är det Ragna? Jo, det är helt otroligt. Kolla, vet, de har opererat mig. De har satt en påse <laughs> på magen. Helt otroligt. Den funkar. Då kan man tömma så här. Alltså, <laughs> han, jag tänkte... De kommer aldrig åt honom. Det var samma sak med allt. Han hade svårt att gå, sa han. Ja, det är helt otroligt, vet du. För att då tar jag gräsklipparen. Så håller jag den. För så kan jag gå och klippa gräset. Och så har jag stöd att den är ute och går. <laughs> och jag bara, den. Kunna vända allting till något positivt. Mm. Ja, jag tror jag lärde mig väldigt mycket av dem. Att inte vara dömande. Och att se det positiva. Och det tror jag jag hade väldigt mycket nytta av när jag fick min stroke. För att alla känslor är okej. Okay, man kan bli djupt ledsen, deprimerad. Jag hade panikångest och allt det här. Och man får ha det och känna det. Men sen ska man inte fastna mm. i de känslorna. Utan man måste ta sig vidare därifrån. Och då får man spela med de korten man har. Och göra det så gott man kan det. Så är det. Ibland får man par i tvåor. Och ibland får man par i S. Men man får göra det bästa med det man har. Tack, Paul. <laughs> att, ja. För att må bra i livet, vad tror du att vi
0: behöver då? Vi människor här på planeten jorden.
1: Mat och vatten och vänner och lugn och ro. Jag tror att det är så enkelt. Mm. Och sen såklart liksom, bus och roligt, men ja, någonstans att leva tillsammans med människor som vi är trygga med. Mm. Som inte behöver vara rädda för <laughs>
0: Den här kontakten mellan människor. Relationer. Är det det som du tror är mm. det viktigaste för oss?
1: Ja. Relationen till dig själv. Och till andra människor. Men jag tror. Att det vi ofta glömmer. Är just relationen till oss själva. Att kunna börja älska sig själv. Och uppskatta sig själv som man är. När jag var som sämst. Så, eller så sämst. När jag var dålig. Mm. Då brukade jag tackar min vänstra sida av kroppen som fungerade för att den fungerade så bra jag tackade den och sen så visade jag omsorg för min högra sida som var skadad så jag var tacksam för det som funkar och jag visade omsorg för mm. det som var trasigt och det är kanske så vi ska göra med andra människor också att vi får tacksamma för de som fungerar och vi får ta hand om dem som är trasiga och visa omsorg för dem jag tror att det kanske är så vi kan bygga ett bra samhälle.
0: Ja, vad fint. Då är det sista frågan. Och eh, den handlar helt enkelt om att om det är någon som lyssnar som längtar efter mer av dig. Vad hittar den dig då någonstans?
1: <laughs> vad vill de ha för något? <laughs> jag finns på Youtube och jag finns på Instagram lite grann. Men där alla mina fans hittat mig var på Facebook. Där Paul Strong Band är ju mitt namn där. Där hittar du mig.
0: <laughs> stort, stort tack för idag. Det har varit så fint att ha det här samtalet med dig, Paul.
1: Mm. Det samma Tres. <laughs>